en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd. Vi ska ta oss igenom en kanonomgång. Precis som vi förespådde förra veckan. Vi skulle få. Eh, fick vi absolut. Och jag menar, körsbären. Ska vi, vi måste börja med det. Körsbäret på, på den här eh, bakelsen. Garnachos jävla bissakleta. Det är... Jag vet inte. Om, mål kan väl inte bli mer än 10 av 10. 11 av 10. Alltså det, 10 det, blir 10 helt, det, är helt, det är helt perfekt. Alltså om vi nu ska ha en riktig skala där 10 av 10 är det absolut mest ultimata perfekta målet så är ju det det här. Det finns, inget, det finns, det finns, det finns inga flås med det. Det finns inget eh, kanske att det händer eh, på Goodison Park efter tre minuter. Eh, det är väl den aspekten i det. Ja, men det men, 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 men som, som mål Alltså Frida, när, det är ju det är decenniets mål i, i Premier League. Ja, det, och det slår ju faktiskt Wayne Rooney's cykelspark i Manchester Derby, tror jag det väl. Den jävla smalbensparken. Men det var ju det. Ja, men precis, för det, kom ju, för, för det kom ju på smalbenet precis. Ja. Det här är ju en renare träff. Så att det är som du säger, att alla... Alla parametrar finns där. Sen var det ju lite roligt att Garnaccio själv sa efteråt att ja, det var ett av mina bästa mål som jag har gjort. Ett, <laughs> ett av dem. Det är garanterat alltså, vad, det vad bästa gjorde du? Vilka andra har du gjort? Ja, ja exakt. exakt. Men ja, för, för se nu, eh, hoppas att han inte svävar iväg för mycket. Mm. För det var ett fantastiskt mål så att det ska definitivt hyllas. Ja, det, det var ju det var helt, helt, helt otroligt. Jag har sett folk försöka jämföra det med olika bissar, kleta mål genom tiderna. Och det folk jämförde med, det är ju typ Slatans mot England på Friends. Ehm, och sådär. Jag menar alltså, vi pratar alltså om de mest klassiska målen genom alla tider. Marco van Basten. Ehm, och, alltså det är ju där uppe. Ehm, och vi kommer ju prata om det här målet. Cristiano Ronaldo mot Juventus börjar jag tänka på. Den är ju mer liksom just själva cykelsparken. Mer vertikalt liksom på något sätt perfekt. Men den är ju så nära håll. Och det är ja, det är, för nära, det är för nära mål. Gareth Bales är ju större sammanhang. Ja, men det är mycket men det är sp- mer orienträff. Men man, måste, ja. man, måste liksom bara, man måste bara, bara ta liksom själva... Eh, utförande, vad, vad det, Gary Neville kallar det för det här är inte fotboll, det är gymnastik mm. eh. ja. Emre Chan hade väl en mot eh, Watford också eh, Ja, precis ett par år sedan som var bra Ja, men precis men det har funnits några, men, men ingen av dem är lika bra som den här eh, så är det bara eh, det, det är, det är he- helt sjukt och det ledde ju vägen för det här hade kunnat bli en ganska svettig match tror jag för Manchester United eh, och det var ganska svettigt under perioder i första även eh, efter 1-0-målet där eh, för Manchester United för att Everton, även om Everton inte var speciellt bra så skapade de en del och hade några farliga lägen där under framförallt första halvlek där det hade kunnat bli både ett och två mål eh, och hade man då fått igång Goodison med den så här, lätt fientliga stämningen mot kanske framförallt Premier League eh, som rådde där 
Du tror att det blivit jobbigt för Manchester United. Istället så lyckades man rida ut den vågen. Får eh, det här straffmålet eh, som Marcus Rashford eh, får göra. Skönt för honom att få rulla in en boll i nät. Eh, och sen en ganska, ganska liksom... Eh, Enkel seger till slut med 3-0 och, och första segern för säsongen som inte har varit en uddamålseger för, för Manchester United, bara en sån sak. Eh, finns en del och, och, och positivt att ta med sig för den här härifrån. Ja, jag är förvånad av att Everton inte gick lite hårdare för det dock. Alltså jag tänker på i pressspelet och sådär för att Man United tilläts ändå på något sätt spela upp bollen och sen så har vi ju också ett riktigt utropstecken i Kobe Maine som ja, han ser verkligen ut att vara the real deal. Han hade väl startat en match i Premier League för länge sedan om det inte vore för den här skadan han drog på sig mm. under försäsongen. Och, äh, jag tyckte att han gjorde ett, ett jättefint intryck. Han är bara 18 år gammal yeah. så man får väl, äh, får väl hålla i handbromsen lite grann äh, i, i hyllningskören. Men samtidigt så det är väl lite den typen av spelare som United faktiskt behöver. Så att Kul att se, få se honom visa upp sig och ja, vem vet, han kanske kan bli hur viktig som helst för, för Man United här framöver. Ja, jag menar, man är 18 år och man har ju hört namnet förut. Det har ju surrats om att det finns, det finns en supertalang där på en position där det har, där det har letats och jagats mm. i, i Manchester United. Han är nere, han räddar bollar på, på mållinjen där när Everton trycker på i första... Um, Otroligt Fredrik Ljungberg, jag tänkte på kommentator eller på kommenteringen runt det, att det är så här, ja jag blir inte överexalterad, det är ju där en defensiv mittfältare ska vara och rädda dem på mållinjen, man, man, är så här, oh, men man kan också bli lite hype <laughs> över att en 18-åring har tagit jobbet och läst spelet och är där nere och räddar, räddar det målet, det, det, det får man lov att vara <laughs> och jag tyckte det var en, en, det var en enorm sekvens för matchen för hade, som sagt, hade Everton gjort mål i det skedet när man hade tryck eh, då tror jag den här matchen hade slutat ja, det är klart den hade slutat andra runda för Everton hade gjort ett mål men eh, det hade kunnat bli ganska jobbigt tror jag för Manchester United det är de här situationerna eh, som blir väldigt avgörande och som, som eh, man verkligen inte ska underskatta Där får man ju lyfta det, Onana också han gör ju en strålande match här några flera riktigt fina räddningar och det känns verkligen som att han han behövde den där straffräddningen han gjorde mot FCK för han har ju växt ut i en gigant från där mer eller mindre. Eh, ny, jättefin insats och ja, Vidal, de har prickat rätt där på den, den målvaktsposten. Jag tycker han är en fenomenal målvakt och det är kul att han får visa det också. Manchester United som spyger med lite ändå Frida, det har inte sett speciellt bra ut men de har fått med sig poängen och även om de har mycket skador, jag tycker Maguire var bra här igen. Eh, alltså, han, eh, det är liksom eh, ja, kommit in och, och ja, men han gör grunderna, han gör det han ska göra. Jag tror att Ten Hag också har fattat lite grann eh, vilken typ av utav spel och vilken typ av lag som man faktiskt kan använda Maguire i. Alltså, eh, ge inte honom uppgifter som inte passar honom. Ge honom uppgifter som som passar honom så kommer han göra ett väldigt bra jobb jag, eh, jag tycker han har sett stabil ut eh, och är en väldigt ska jag säga, eh, starkt bidragande orsak till att 
att United faktiskt bara är några få poäng bakom, bakom toppen. Just. Alltså när till och med det ghanaanska parlamentet pudlar då vet man att Harry Maguire har börjat leverera och fått sin upprättelse. Det var... Otroligt bizarrt. Alltså. Ja. Undrar vad som pågår egentligen. Men, nej, men jag håller med. Det har ju varit mycket snack kring Rafael Varane som får sitta på mm. bänken nu och det pratas om att han eventuellt kommer att lämna i januari för att han är missnöjd med sin speltid och sådär. Men det är ju rätt så tydligt att Ten Hag han vill ha en vänsterfotad eh, mittback eh, till, till vänster. Och, eh, eller i alla fall någon som är bra med, med fötterna. Och då är Victor Nilsson Lindelöf ett bättre alternativ där. Och att då ha Harry Maguire till... Eh, till höger för att Victor är faktiskt en bra, alltså bra med båda fötterna. Visst, han spelar ofta högerback och sådär. Men det finns ju en anledning till att han exempelvis har vikarierat som, som vänsterback i vissa fall eh, innan Luke Shaw kom tillbaka nu. Så att, eh, nej, McGuire har ju faktiskt, han har fått lite upprättelse. Efter mycket om och med så, så står vi här med, med Maguire och Vigge som är mitt, <laughs> som mittbacksparet. Ja, de gör det ju bra. Ja, men de gör, absolut, absolut. Jag menar, det är ju faktiskt, de har ju spelat många matcher tillsammans nu, mm. de två. Det får man verkligen säga. De känner ju varandra. Everton, såklart. Det var starka känslor på läktaren. Det var protester mot, mot Premier League. Vid tionde matchminuten så höll man upp de här skyltarna som man hade med sig och, och skanderade från läktaren. Jag vet inte exakt hur, vad det var. Ja, de sk- hur de sa det men det, var, det handlade såklart om Premier League och, och korruption och, och orättvisa och så vidare. Och det, är, det är lätt att känna för supporterna samtidigt. Det är svårt att se något annat än att eh, Everton har satt sig i den här situationen på, på egen hand. Eh, det är väl kanske snarare alltså, styrelsen ja. som, de, som de ska vara förbannade på och vilket de ju såklart är. Mm. Alltså... De, de är vansinniga på sin egen styrelse samtidigt. Det är ett, det är ett väldigt hårt straff. Och, ja. Alltså rent, rent psykologiskt så tänker man ju nu Everton förlorar med 0-3 på hemmaplan och så har man Luton som går och vinner mot Crystal Palace. Jag tror rent psykologiskt att det är ett ganska jobbigt läge för dem. För att helt plötsligt känns ju det där gapet ännu större än vad det gjorde innan. Innan lät det ju ändå som, på dem som att ja, det, det det var ändå rätt så många som trodde att ja, men det, här, det här kommer vi kunna ta in. Men som sagt, den här helgen gör på något sätt att det, det känns ännu svårare eller att avståndet ökar ju på något sätt. Så att, ja, vi får väl se om de kommer på banan igen. Mm. Manchester United är inte så långt ifrån toppen där och allra högst upp. I alla fall inför den här helgen så fanns Manchester City och de tog sig an det som inför den här helgen då var, var på andra plats. Liverpool på Etihad. Eh, Frida det var mycket prat inför givetvis det är pepp mot klopp och de här matcherna brukar leverera eh, underhållning och, och väldigt hög kvalitet den här avsparkstiden tar ju lite ifrån det man ser att det, det är lite passivt i vissa lägen eh, det var kanske inte den absolut mest sprudlande fotbollen vi någonsin har sett, även om det är en ganska, alltså det är, det är hög kvalitet på mycket som händer på planen. Eh, men vi hörde ju också efter eh, McAllister fick ju frågan hur uppladdningen varit. Han sa att han hade suttit och sovit på, han kunde inte hålla ögonen öppna på match genom gången dagen innan för han var så, han var så jetlagad och trött. 
Eh, och så vidare. Eh, det är lite synd att just den här matchen som ger den mest sprakande med de två bästa lagen över de senaste fem åren på det här sättet inte ges en plats där, den, där, där lagen kan göra sig själva mer rättvisa för att det var Manchester City så lite trubbiga ut eh, framåt och det gjorde Liverpool också försvarsmässigt tyckte jag båda två lagen gör en, en, en bra match men ja, man hade velat se lite mer fyrverkerier Alltså det är ju på något sätt de individuella misstagen som blir avgörande särskilt där i första mm. halvleken där Liverpool inte var speciellt bra och det är ju Allison där som ju också var iväg på landslagsuppdrag. Ja, var inte Ederson, bort. han var ju tydligen skadad precis som Holland och eh, vem det nu var med som var förskadade för landslagsuppehåll och spelade 97 minuter. <laughs> han gjorde inga byten Guardiola i den där matchen. Nej, precis. Sen Man City så det är ju intressant ändå. Nu fanns ju inte Jack Grealish tillgänglig så att det blev Doku igen. Och eh, även om Doku är, han är ju, han är ju spännande och sådär och det händer saker. Och han gav ju Alexander Arnold en, en väldigt tuff match. Å andra sidan så tycker jag att Alexander Arnold gör en, han gör en bra match. Det är ju dessutom han då som blir stor hjälte i slutändan med sitt mål. Men det är svårt tror jag för vilken spelare som helst att möta Doku. En, en mot en Slut. sådär. Men å andra sidan så hade Grealish spelat så hade de ju fått lite mer kontroll. Det har vi, har vi ju pratat ja. om hundra gånger i den här podden att Grealish är med den här spelaren som saktar in spelet. Och nu tyckte jag i alla fall att den enda spelaren som kunde göra det med en City startelva det var ju Bernardo Silva som visserligen blir Alexander Arnold utnämnd till matchens lirare men jag tycker att Bernardo Silva skulle ha haft det. Um, han var ju på något sätt den här som försökte uh, lugna ner spelet och då är ju Man City det får de ju på något sätt större kontroll också, lite större tålamod i sitt spel. Sen om det hade gått annorlunda i den här matchen, om de hade haft lite fler sådana spelare, till exempel då Grealish, det, det är ju svårt att säga, men ja, de skapade väldigt mycket Man City. Men äh, går bollarna inte in så är det ju lätt att det blir så här i slutändan. Ja, de, ja, men de har ju såklart väldigt mycket att spela, framförallt i första halvlek så är det ju... Sen så är det ju det där att Liverpool har några, några målchanser och, och det gör ju att City kan aldrig riktigt slappna av i sin, i sin press. Och Guardiola pratade om det, han pratade inför den här matchen och efter den här matchen om Liverpools omställningar och att det hela tiden så, så påverkar det Citys shape. Alltså normalt sett om de spelar mot ett annat lag så kan de stå med ett lite annat eh, utgångsläge på, på sitt mittfält. Kan trycka upp lite högre, få lite mer eh, numerärt överläge i vissa, vissa zoner som man inte riktigt vågar göra eh, just med tanke på att det finns Salah, Darwin Nunez och så vidare som eh, på egen hand kan, kan springa iväg och göra ett mål. Eh, så att det, de, de, de tar ju fram en matchplan som tar ut varandra lite grann. Det är ju också en, en, en anledning till varför det blir lite kanske mindre eh, sprakande fotboll. Ibland mellan, vi har också sett matcher mellan de här två tränarna, de här två lagen som har varit ännu tråkigare än så här. Alltså där det har inte hänt någonting, där de fullständigt bara har, har tagit ut varandras eh, ytor. Men det var ju också liksom intressant taktiskt just hur med tanke på att Bernardo Silva fick så väldigt mycket boll och väldigt mycket ytor under första halvlek hur Klopp skruvade på laget, flyttade in eh, Trent mer centralt släppte dock ju lite grann och där måste jag säga, alltså jag måste säga vi pratar inte speciellt ofta om Joel Matip men en smartare central mittf- eller centralförsvarare 
jag vet jag inte vad det finns för att han har ju inte ben. Han kan inte springa. Men det märks knappt. För han är så oerhört smart. Han vet precis när han ska, när han ska stöta och ta duellen. När han ska falla lite grann och ta eh, tjuva några meter på en mycket snabbare eh, anfallare. Han gör ju i stort sett inga fel. Han har liksom... Jag tycker han har varit helt strålande eh, den här säsongen. Eh, och vi, han har ju faktiskt petat Konaté nu. Det är ju Matip som är första valet bredvid, bredvid Van Dijk. Och det är ju eh, jag menar, den sidan också man kan tänka sig. För Trent är inte den snabbaste försvararen heller. Eh, Joel Matip är en av de långsammaste. Eh, men tillsammans så, så tack vare Matips smartness och hans rutin och hans eh, fantastiska duellspel så, så löser de det. Men det är väl lite det som saknas på Docko också. Alltså han har ju en helt bländande teknik men det är ganska många lägen där han kanske inte slår den helt rätta passningen Nej. eller tar det Nej, rätta beslut. beslutet och ja. då kan man på något sätt komma undan i med att släppa lite mer ytor till dem där. Sen Liverpool gör en mycket bättre andra halvlek än, än den första där de tycker de är stundtals helt utspelade. Ja, men de, får ju, eh. de får ju lite kontroll då tack vare ja, att, att, att eh, Trent kliver upp på Bernardo Silva mm. och, och ger honom en, en duell på den ytan där han fick stå ensam med första. Sen märker man ju att det är två lag som har extremt mycket respekt för varandra och de har ju märkt i många möten som de är och möts i också att det blir... Det blir lite avslaget av det. Jag tror absolut såklart att matchtiden har en del i det här, men det har ju också en del att göra att det är två lag som vet hur bra det andra laget är. Mm. Eh, Sala kommer inte till någonting här till exempel också. Han gör väl i för sig han ligger ju bakom vissa saker om vi säger så. Ja, han får en assist. Till exempel det är såklart han lyckas eh, smyga in en sån ändå. Eh, sen ska vi säga Trends mål också. Otroligt vackert. Det var nog välbehövligt för honom också och, eh, Ja, han firade ju där med en klart tydlig signal i alla fall att eh, lugna ner här nu med, med kritiken. Ja, det var, och det var ju faktiskt, eh, tror jag inte var så mycket mot, mot kritiken, men det var ju också en, en, en del av läktaren där det hade ropats en hel del, eh, eh, ja, men vad man kallar för poverty chanting, en del av de här ramserna som inte är så trevliga, som är ofta riktade mot, mot Liverpool med en historia av fattigdom och svält och så vidare. Eh, och det är klart att spelarna säger ofta att de inte hör vad som skriks. Jag tror att, en, det gör de. att, att Trent visar det där som scouser som han är. Han, han kan de här mm. ramserna och den här historien och att det var ganska tydlig signal mot just läktaren där och då faktiskt. Jag tror jag. Har, vi, har vi fått... Ja, jag, jag tänkte bara säga att jag tycker att han har växt också Alexander Arnold, mm. den här säsongen. Och mm. att den... Att det har kommit i och med den här nya rollen då, att han kliver in lite mer centralt och man får se honom ännu mer med den här fantastiska passningsfoten som man har och bollbehandling. Och det är ju det som är anledningen till att han faktiskt har ja, att han ser ut att ta en plats i, i landslaget nu också. Jag menar, Gareth Southgate har ju rätt så mycket att tacka Klopp för faktiskt, att, att han ens kommer på tanken att använda Alexander Arnold i, i den rollen på det centrala mittfältet för att, ja, med tanke på Alexander Arnolds teknik och kvaliteter så, så tycker jag definitivt att han ska, han ska med till ett Europamästerskap Har det, har det rätt ut vad som hände mellan Darwin och Pep efter slutsignalen? Nej. Ja, alltså det var ingen som ville säga någonting. Det roliga var att för jag pratade med en som var på presskonferensen efteråt och han sa att tydligen så var den här frågan om Darwin den andra frågan på presskonferensen och vilket gjorde Guardiola väldigt sur 
För han, och så sa han någonting i stil med andra frågan, verkligen liksom. Andra frågan. Och då vägrade han att svara på det. Och Klopp påstod liksom att de pratar spanska så jag fattar ingenting. Så han, han tog sig ur det på det sättet. Men ja. Det var väl bara lite, lite sydamerikanska känslor ja, från det är Darwin. Alltså, det, han, han kommer från en värld där man i ett så här tufft rivalmöte som slutar 1-1 och det har varit mycket känslor på planen. Det ska bråkas lite efter. Man ska skicka, ja. man ska hålla på. Alltså, det, där, han kom, det, där, det är så han är uppfostrad. Det är, så, det är så han har fått lära sig att fotboll fungerar. Du kan liksom ta pojken ur <laughs> det, det, det uruguayska mindsetet eller vad säger tvärtom ur Uruguay men du kan inte ta Uruguay du kan inte ta Garacharoa ur en uruguayansk forward absolut inte men sen, sen också så här vi har ju sett Pep förut i andra matcher bara alltså, han menar ju säkert väldigt väl men han kan ju liksom gå in och typ hylla en motståndare efter en match på ett sätt som kan framstå lite så här Ja, nedvärderande och nedlåtande och sarkastiskt, fast han egentligen inte menar utan bara tycker att den genuint har gjort en kanoninsats. Glöm, glömmer aldrig när han går in och lägger armen ut runt Nathan Redmond efter att City har spöat Norwich med typ 4-0. Ja, det var det jag tänkte på. <laughs> och bara går hela varvet runt med honom och bara pratar i, bara, bara pratar, 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 pratar i öronen och Nathan Redmond går där och vad är det som Kan jag få gå och vara sur över att vi har förlorat en match? Jag inte ens, han var inte ens speciellt bra i den matchen. <laughs> ja, men det är lägger något sånt tänker jag. Det vore rimligt om det var det i alla fall. Ja, vi måste prata Erling Haaland, Frida. 50 mål på 48 matcher. Ja, och målet också dessutom. Det var ju sånt här oh, men klassiskt hög kvalitet striker-mål. Mm. Eller vad man nu säger. Det, det var ju, ja men det är ju så skickligt hur han vänder upp där och sen så bara drar in den. Alice, han, fick väl, han fick väl någon någon hand på det var skottet ja. men nej det är ju jag tänkte tillbaka lite till den här Community Shield finalen mellan just Man City och Liverpool i jag blev det, juli 2022 va och ja, men då var det ju mycket det här att man satte Darwin mot Holland och dagen efter så var det givetvis då Darwin som fick all uppmärksamhet för att Liverpool vann och han gjorde mål tror han blev utsett till matchens lirare också Mm. Efter Haaland var det ett lite frågetecken istället. Men, ja, han, hade ju ganska... miss, han missade ju nästan öppet mål från två meter där på slutet. Ja, uh... men det är ju det är nästan lite skrattretande att tänka på ja. det nu. För att nu ser man ju Haaland som den här kompletta anfallaren. Och där Darwin fortfarande är lite av en opolerad diamant som... Ja, han, han måste helt enkelt få rätt på, rätt på sina fötter i... I avslutningsläget det är ju det man saknar av honom. Så att nej, en otrolig milstolpe och prestation av Holland helt klart. Ja, det är ju helt sanslösa siffror. Alltså 50 mål, de, de gillar ju den här statistiken. Nu snabbt tar man sig till 50 mål på hur många matcher. Holland då på 48 matcher. Andy Cole på 64 matcher. är 65 va? Ja, 65 kanske det. Eh, nummer två. Sen ska vi lägga till att Andy Cole tog inga straffar. Eh, tror jag inte Pratar du ner Hålands rekord här? Nej, jag, jag pratar snarare upp eh, Andy Cole. För att det är många av våra lyssnare som inte minns Andy Cole. Men det var en helt jävla galen mål, målgörare för Manchester United en gång i tiden. Han och Dwight York, det var en anfallsduo. Precis. Trippeln, eh, mm. inte minst. Då var, de, då var de på sin höjd. Eh, men det är, ju, det är ju fantastiskt och det är ju faktiskt så att det är inte så ofta som vi har den typen av spelare i Premier League. De här 
absolut bästa. Cristiano Ronaldo, Nelen Messi. De spelar ofta i Real Madrid eller i, i Barcelona. Att man har den bästa i världen. Vi får ju säga att Holland är världens bästa striker eh, just nu. Det går, inte, det går inte att hävda någonting annat. Alltså Harry Kane är fantastisk och han gör ju också mängder med mål borta i, i, i Tyskland. Men eh, att ha den liksom som också är... 23 år gammal, han har liksom framtiden för sig, han är det största namnet, han är den som kommer att avgöra flest fotbollsmatcher eh, de närmsta 7-8 åren. Eh, sen är ju frågan hur länge han blir kvar i Premier League då, eller om eh, Real Madrid kommer att kliva in där och, och köpa honom om något år eller två. Eh, men det är, lite, det är inte så vanligt faktiskt att vi har den allra, allra största, bästa för stunden i Premier League och Moskvärlig. Harry Kanes målfacit i Bundesliga dock. Alltså det, det är ganska <laughs> det är <inte> bra. dåligt. <laughs> Nej. Nej, det är helt sjukt. Det, det känner man ju också att Bayern München har sagt det hela tiden. De kommer vinna den här jävla Champions League i år. För nu är Harry Kane i den här pusselbiten. Ehm, tycker de har fan allting på plats. Det hade ändå varit symboliskt med tanke på att finalen går på Wembley. Ehm, så att det hade mm. ju varit hans hemtraktor dessutom. Mm. Mm. Verkligen. Ja, inte bara hemtrakter, det var hans hemmaplan under en period, var det inte så? Jo, i och för sig, när de Väldigt. väntade på Tottenham Stadium. Ja. Ja. Han har spelat fler matcher där än, än de flesta. Ett-ett blev det i alla fall och det öppnade för Arsenal att ta tillbaka den där ledartröjan om man gjorde det. Med minsta möjliga marginal på något sätt. Eh, Kai Havertz i matchminut 89. Var det väl till, eller var det till och med 90 kanske han var? Ja, det, var något, det var något sånt. Eh, otroligt inlägg. Eh, Jättefint inlägg. Och sen, sen är det ju att alltså, Kai Havertz kallades ju det alldeles kunder av en anledning. Alltså att han kan allting. Och där man glömmer bort lite med honom att han är väldigt bra på huvudet också. Nu var väl inte någon så här akrobatisk nick han fick till där i det här slutet. Känns som, han, känns som han blundade och sprang och hoppades att den skulle stutsa in mot han huvudet. Han påstod att de har tränat in det där, sa han väl efter. Det har de säkert ja, gjort. Jag, jag hade ett väldigt intressant samtal med Mikael Arteta efter den matchen och frågade honom just den frågan. Var den löpningen som Kai tar, var det exakt det du tänkte dig när du, när du bytte in honom? Och så svarade han bara, alltså man hade kunnat återge hela den intervjun i, ja, han är ju som han är liksom. Och han bara, yes, sa han. Och så gav jag mig inte utan jag höll kvar mikrofonen. Och sen efter typ två sekunder så la han till då att ja men, men Kai, att han, eh, att han har det där i sig och han var väldigt glad för hans skull att han hade gjort mål och sånt. Och på tal om det där med att spelarna inte lyssnar på vad publiken skanderar eller sjunger och sådär så sjöng Arsenal-spelarna när de kom ut i, i tunneln efter matchen oh, 60 million pounds down the drain alltså som då publiken <laughs> hade skanderat åt Kai och Kai bara liksom va? va? Jag kan liksom inte, kan inte håna mig nu så här så att det var nej, det var, det var nog ett väldigt stort ögonblick för honom det var ju trots allt hans första mål också från öppet spel Ja, vet du, Ariteta drog ju någon raka vägen till publiken där också. Men Havert verkar jag ha tolkat det dock på när man har läst av intervjuerna eftersom att han kände att han har fått stöd från fansen hela vägen trots att han har haft det lite tuffare. Uh, undrar vad han tycker egentligen om att ha spelat som vänsterback i landslagsuppehållet där under Julian Nagelsmann och, och omskolats in till det. Nu var det inte vänsterback han kom in som där i slutminuterna men det var han som behövdes för att göra... Göra skillnaden i den här matchen för Arsenal. Innan så var det ju ganska trubbigt och de, ja, de hade ju för sig det där 
alltså, mikroskopiskt offside av vinkade trossardmålet i första halvlek också. När fläcken ja. spelade volleyboll med sig själv och inte riktigt lyckades. Men i övrigt skapar de inte jättemycket. Och ett par chanser också får man ändå tillägga. Ja. Men sen är ju Brentford, de är tuffare att möta. De är välorganiserade och pratade med samma Goddos också efteråt. Och han var ju mm. besviken på sig själv för han kände att det var hans, hans markering på något sätt vid, vid det ena målet där. Men ja, det var väl det man kan ta med sig. För Arsenal spelade ju inte... Det flöt ju inte på så som det gjorde under förra säsongen när de vann med, vad var det, 3-0 på Brentford Community Stadium. Det var ju inte direkt det spelet man såg. Och man har inte sett det särskilt ofta den här säsongen heller. Att det har flutit på sådär. Ja, men som det gjorde förra säsongen. Att nej, men det kändes som att det fanns inget stopp på något sätt. Utan allting bara klickade eh, över hela planen. Det har man inte riktigt sett. Men samtidigt så det finns ju ändå en styrka i att de de tror på det hela vägen fram. Att de känner att ja, men vi kan få in det här segermålet. Har vunnit rätt så många matcher den här säsongen mm. med 1-0. Um, så att ja, det, jag menar de är ju ligger överst i tabellen nu också. Så att det känns konstigt att kritisera deras spelens Men uh, um, nej, det, det är lite det där också. Att man, uh, man letar väl efter perfektion. Men å andra sidan så har vi inte sett något lag den här säsongen som har varit rakt igenom perfekt. Så att Ja, man får, kanske, man får kanske passa sig från att vara för kritisk. Vad säger vi om Aaron Ramsdale då? Oh, alltså så... det där var den skak, skakaste nollan <laughs> någonsin. Alltså grejen var ju att <laughs> jag var ju tvungen att ställa den frågan också till Arteta. Jag skrattar för att han är på något sätt, jag älskade Arteta som spelare. Ja. Men som tränare så är han otroligt svår att ha, att ha att göra med. Och det är inte bara, det är inte bara jag, det är inte för att jag är kvinna eller alltså, man kan ju som inte hitta någon ursäkt så utan han, han är så här mot alla journalister och eh, man ser liksom på honom att han, han vill inte säga så mycket och om man väl säger någonting så är det nästan sarkastiskt och ja, han håller på på det där sättet så jag lindade ju in den här frågan om Ramsdale och sa typ ja, Ramsdale, han höll nollan till slut, vad säger du om hans insats <laughs> och att heta bara svara så här laget höll nollan och sen var han helt tyst och jag kunde inte, alltså jag började skratta det var inte kul men, men jag kunde inte låta bli för att det var så här. jaha, ja, ja visst och det var ju typ så han sa i alla intervjuer förstod jag efteråt också att han, han ville inte riktigt prata om Ramsdale individuellt och det indikerar ju att han är inte nöjd med att Ramsdale såg lite nervig ut, särskilt under första halvleken och ja, behövde hjälp från Declan Rice från att rädda undan ett, ett mål där så att, ja, ja, jag vet inte vad jag ska tycka längre om den här situationen. Jag, jag var ju ändå den som ansåg att ja, men en målvakt måste kunna få ha konkurrens. Det, det kan inte vara någonting konstigt att man plockar in eller att man har två bra målvakter som mm. konkurrerar om samma plats. Men å andra sidan, om Ramsdale ska behandlas så här av Arteta och att han uppenbarligen blir väldigt påverkad av det, att han kanske inte har närvaro av stål eller han behöver kanske en annan typ av ledarstil från en tränare att han behöver någon som är mer omhändertagande och så vidare för att hans självförtroende ska, ska hållas intakt. Ja, men då är det kanske bättre att Ramsdale lämnar ändå för att jag kan inte riktigt se hur han ska kunna konkurrera ut David Raja särskilt inte efter det här och ja, jag tror helt enkelt att han har en bättre chans i en annan klubb. Det, det är där jag landar just nu i alla fall. 
Ja, alltså det intressanta är ju också så här, förutom då det här när han schabblar med bollen och Rice räddar honom så är det ju det här utkastet han gör när han bara sular ja. bollen rakt ner i marken. Vad händer är, helt... är det att han tappar bollen? Eller? Det såg helt bizarrt ut. Men ja, alltså just sen tycker jag man märker någonting också på slutsignalen för vad händer då? Jo, de flesta spelare runt i Arsenal i försvaret av dem, de springer raka vägen till Ramsdale mm. för att krama om dem och liksom gratulera till nollan och hela det där. Eh, där tycker jag skickar en signal och där jag håller helt med dig Frida absolut att två bra målvakter kan man ha det som blir så konstigt här är just att det här var ju ändå en målvakt som ja absolut han konkurrerade ju ut en Bernt Leno en gång i tiden men framförallt i målet som var en av deras viktigaste spelare förra säsongen, en publikfavorit jätteomtyckt i, i gruppen vad det verkar också eh, som du som Mariteta nu mer eller mindre bara har raserat självförtroendet på fullkomligt Uh, och det är en så konstig situation jag förstår om du värvar Courtois eller liksom Allison, uh, kanske inte Allison efter den här helgen men, men överlag någon av de absolut bästa i världen som liksom på alla sätt och vis är bättre än Aaron Ramsdale, Raya är ju på något sätt i samma nivå och skapar en konkurrenssituation som jag inte tycker att de egentligen mår bra av och det är det som gör allt så konstigt tycker jag Ja och det hade ju inte gjort saken värre på något sätt om att Heta hade gått ut och ljugit lite och sagt att ja, nej, men det var bra av honom att han på något sätt ändå stabiliserade sig efter halvtid och det är inte lätt han har inte spelat så många matcher på sistone och han det kunde, kunde inte ha sagt någonting sånt eller sen, Jag är glad för att han ju... fick ignorera missarna, jag är glad för att han fick hålla nollan när han fick chansen här och det tror jag betyder mycket för honom eller vad som helst Ja och sen så, samtidigt så vill man ju inte att tränaren ska ljuga, man älskar ju faktiskt när de är ja. ärliga och, och, och raka i sin kommunikation men jag tror om, om man ändå på något sätt ska ja, men, få Ramsdale att som sagt ändå fortsätta ha något form av självförtroende så hade kanske det varit bättre att kommunicera ut ja. Nej, det blir intressant oavsett att se vad som händer här längs vägen. Nu pratas det väl om att Raja kommer att lösas permanent och sådär. Så att uh, han är väl där för att stanna i alla fall. Vi kan aldrig reda på vad han sniffade den där flaskan inför Aspark eller vad? Nej, alltså jag, min teori är som sagt att uh, engelsmän brukar sniffa sådana här peppermint när de är förkylda. Så det kan ju ha varit att han var lite förkyld. Eller man blir ju, det var faktiskt lite kallt här i helgen. Så man blir ju lite snorig då på något sätt också. Am- Ammoniak. Ja. Ja, jag kör sånt eh, tyngdlyftarknep. Det är bara eh, det är bara in och peppa. Nej, nej, jag, jag håller med allt som ni har sagt om, eh, om det här. Det, det är synligt på Ramsdale hur den här eh, hösten har påverkat honom. Man kan ju prata om Arslands målvaktssituation hur länge som helst. Verkligen, det har vi gjort också i tidigare poddar under sommaren. Men det är fascinerande tycker jag på, på många sätt. Mm. Ja. Men nu tar vi oss vidare eh, till matchen som... Eh, på förhand kändes som eh, det här kan ju bli precis hur jävla galet som helst. De två eh, högt stående försvarslinjerna vi någonsin har sett. Det kändes som att de skulle ha mittbackar som skulle kunna stå high-five av varann eh, <laughs> där i mitt cirkel <laughs> med så höga backlinjer som Aston Villa och Spurs spelar med. Och så kändes det lite grann, inte minst i inledningen. Där hade kunnat stå 2-2 efter fem minuter. Det var bara var bara lobba över bollen och springa ner <laughs> och skjuta. Sen att eh, ja, Kolosevski träffar stolpen nu Doggy eh, sköt över eh, vilka hade vi på andra Son hållet Son bodde i offside mer eller mindre men oh. mer eller mindre ja, alltså han måste hur, hur många offside mål har det dömts bort för eh, Jominson den här den här säsongen är det uppe i tvåsiffrigt alltså han måste lära sig eh, se en offside fälla jag fattar 
jag fattar att det är liksom att de är duktiga på de här offside-fällena och att alltså, de vill eh, nu när Emre har haft dem under en säsong att det här liksom har drillats in det är så här vi ska spela eh, och vi, de är ju inte ensamma men Spurs gör ju detsamma Liverpool har ju haft den här eh, approachen att under flera säsonger att nu med var så kan vi äntligen även små offsider liksom blåsas av men då, då drillar vi den här offside-fällan men jag menar man kan inte springa offside så ofta som Jominson gör om han bara tajmar det här lite bättre då har han ju frilägen precis hela tiden Ja, sen kan man ju vända på det och säga att det kanske var Villas offside-fälla som var bra också. Jo, men det, det är den ju absolut. Men han måste kunna... Men fan, du är så snabb. Bara, bara ge dig själv den där extra metern då. Om du nu blir avblåst hela tiden. Jag menar, hade han tre bortdömda offside-mål det här? Alltså det är väl en av dem som jag reagerar på att han borde kanske ha gjort det bättre positionsmässigt och det var nu, alltså den, den han får bollen där på vänsterkanten med lite mer yta där vi kände som att när han driver fram och sen gör mål där tyckte han skulle kunna läst läget bättre. Sen de här situationerna i straffområdet och sånt. Det var ju för sig inte, 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 inte bara han som har sprungit. Han gjorde ju några av målen. Det var någon annan som var offside i läget innan. Ja, Olli Watkins var ju offside åt andra hållet på något också. Ja. Det var ju många, många högt stående försvar som folk har svårt att hantera. Det var inte... Nu kommer en väldigt snäv referens men det var inte Issa Mohammeds debut i FK Norrköping 2002 när han sprang offside 11 gånger på en match. Det var en grej. Eh, Nej, men för jag tänker också tillbaka på, eh, vi hade ju också en galen match mellan eh, Tottenham och Chelsea såklart eh, för ett par veckor sedan. Hur många offside-mål var det som eh, blåses av där? Eh, och som granskades var eh, 6-7 stycken. Det var ju båda håll i för sig. Men, ja, men det, det är galet Men det verkar som Tottenham är inblandade i de här matcherna jag vänder, jag vänder då snarare åt det här hållet Och jag är väldigt imponerad över hur Tottenham Agerade i den här matchen att Med tanke på Madison borta Var man lite orolig för deras offensiv Jag tycker Brennan Johnson kommer in och ser jättespännande ut Brian Schill har de dammat av Och slängde in i en start 11 mm. Det var man glad att se, han kanske inte gjorde jättemycket avtryck Men jag blev glad att se Brian Schill i alla fall Han är ju, han är ju bra på något sätt Men han är ju Han känns ju tunn Eh, på något sätt branschskild. Det är som att eh, det är lite för lätt att så här, bara stå i vägen för honom. Jag har stannat i Sevilla från början. Eh, men det är, en, det är en annan historia. Men jag tycker att alltså, liksom, de, de flöt på fint. Jag tycker det är så. De har ganska bra mittfältsalternativ. Här när liksom Giolo Celso verkligen tar chansen tycker jag när han får den och väldigt pigg. Eh, Bentancur tillbaka på plan också. Eh, det finns sen bra är det ju, ja, Sen ja. var ju det på något sätt ett, ett nyckelögonblick i den här matchen när Bentancur behöver Ja, han linkar ja. av ja. Matty Cash är inte populär i, i norra London eh, just nu det kan man ju konstatera efter den där tacklingen som det blev gulkort och mm. Benda Kov var ju uppenbart irriterad också och arg på honom och skrek efter honom och eh, ja, sen, han kom ut linkandes i, eh, i mixade zonen sen efteråt också och hälsade på spanska att vi får se hur det blir eh, så att det verkar inte det verkar som en dyster eh, prognos än så länge mm. och han han såg inte så himla optimistisk ut. Det jag tar med mig från den här matchen är egentligen att vi fick se Kulusevski i den här mm. lite mer centrala rollen, nummer 10-rollen, som tyckte han skötte utmärkt. Ja, han var och, väldigt bra, speciellt ja. i första. Mm. Han jobbar ju väldigt hårt och han ibland känns det också som att han har ögon i nacken, att han på något sätt känner på sig när passningen ska komma eller vad bollen är och alla medspelare och motståndare så jag tyckte att han, han förtjänade egentligen mer av den här matchen. Han skulle ha varit syn på det där skottet som gick i stolpen. Och 
han hade ju någon framspelning också som var jättefin där var väl mm. Brennan Johnson där i andra halvleken som hade kunnat eh, få, in, få in det där skottet eh, eller få in, få in det där inlägget så att eh, nej, en, eh, ett utropstecken bakom Kulusevskis namn och ett par andra spelare också tycker att Pedro Porto gör det bra också det, det enda i den här matchen det är ju att man väl ändå kan märka då att det var ett mittbackspar med Davis och Royal. Jag menar, det, det är ju inte Romero och Van de Fen som vi har vant oss vid den här säsongen. Och det, det har ju gjort Tottenham mer sårbara rent defensivt. Men samtidigt tycker jag ändå att alltså offensivt, visst, de, de bommar många chanser. Men de får också ett expected goals på 2,34. Det är ju det är väldigt högt. Och de skulle väl ha gjort en minst två mål. Alltså mm. säkert tre också egentligen. Alltså om man tänker tillbaka på alla deras chanser. Och det är kul fotboll. Jag landar i det. Det är, det är roligt att åka till Tottenham Stadium numera. Och det var det inte förra säsongen eller säsongen innan dess heller. Så att visst de förlorar den här matchen mot ett Aston Villa som ändå förtjänar att vinna i slutändan. Jag tycker inte man kan säga att det var oförtjänt. Så jag hoppas liksom på något sätt att supporterna ändå fortsätter stå bakom Postecoglou trots att de står på tre raka förluster nu för att man ser ändå att det finns mycket positivt att hämta även om det blir förlust i den här matchen. Alltså, jag håller med om att såklart vill, vill välförtjänta segrar men jag vet inte om det går att sammanfoga men jag tycker Tottenham förtjänar det mer för det är väl lite det jag känner ändå i den här matchen på något sätt att ja. eh, det var två, två väldigt liksom offensivt bra insatser Villa gör det jättebra när de kommer hit och, dit och liksom får med sig alla tre poängen de absolut ett lag som är med i kampen om den här Champions League-platten och det råder ingen tvekan om den saken Sen tycker jag som sagt att Spurs ändå sett i deras insats med det skadeläget de har och hur bra det ändå faktiskt ser ut offensivt förtjänar det mer än en tredje raka förlust här. Det, det tycker jag. Sen samtidigt så tycker jag att Emery, alltså de byten han gör efter halvtiden när han plockar av Matty Cash då som stod på en varning. Mm. Diaby också och så sätter han in Leon Bailey och Jory Tillemans. Där ser man ju återigen hur skicklig han är att han verkligen kan identifiera att hur ska vi få lite mer kontroll i den här matchen för att mm. jag tyckte också att Tottenham var klart bättre under första halvleken. Andra halvleken blir betydligt jämnare. Mm. Delvis på grund av de bytena också. Så att just därför landar jag ändå i att, att Villa på något sätt ändå, ändå förtjänar det eller ja som sagt att, att Tottenham lite grann får skylla sig själv ändå med tanke på att de bommade så många chanser. Och får man tillägga också att det är första gången sedan 2009 som Aston Villa ligger på en Champions League-plats. Vilket är rätt ja, sjukt. Det är, det, är, det är rätt sjukt faktiskt. Och Aston Villa gör det ju jättebra här. Alltså, eh, även det kanske inte var deras bästa match och det var eh, mycket marginaler som gick med dem eh, just här. Men att man är med här uppe. Och, eh, det är så skönt att se att Naiemer är verkligen få... Alltså få cred nu också och visa vad han faktiskt kan som tränare på, på de brittiska öarna här. Även om, mm. För det var ju mycket liksom mycket snack efter att han lämnade Arsenal. Han ansåg också inte vara liksom den mest lyckade tränarekryteringen de har gjort. Men eh, med fallet är en väldigt, väldigt kompetent tränare där. Ja. Eh, nej men det är, han är ju jättebra. Han har varit mm. fantastisk. Jag menar, det är ju svårt att det är svårt att hävda att de vill ha haft någon bättre tränare tidigare eh, som man har sett dem. Eh, man ska vara riktigt det har inte varit Gerard i alla fall. Nej, det var det inte. Eh, han skulle värva David De Gea nu så. Eh, jag vet inte hur det går för dem där borta i Saudiarabien men jag såg... Eh, det, var, det var för någon vecka sedan som det, det delades att 
Ja, det hade varit lite dålig stämning. De hade förlorat med, med 1-0 inför 500 åskådare. Eh, och sånt där. Jordan Henderson hade, hade applåderat de tillresta. Ja, alltså... Jag minns när jag jobbade på, för, för BK Häcken på mitten på 00-talet eh, när de låg i Superettan och vi hade ungefär 550 på, på Rambergsvallen på den tiden. Det, det, det är så de jobbar där borta nu för tiden. De tjänar lite bättre dock eh, än, eh, än vi ska inte säga för jag var inte spelare. Men, men, än, än vad spelare. Kim Kjellström gjorde då. <laughs> ja, Kim Kjellström var inte kvar då men eh, så är det. Vi tar oss vidare till Burnley, West Ham United. Burnley som... Den var oväntad. Varför då? Ja, ja, jag, ja. Newcastle. Nu hoppar jag, hoppar jag i mitt schema igen. Newcastle Chelsea skulle vi till. Jag vet inte, jag trodde jag väntade på att vi ska ta dit. Liksom hela helgens nästan näst största höjdpunkt på förhand innan... Ja, vi tar den då så får Burnley West Ham United vänta för de står ju faktiskt över i körschemat här. Jag får, inte, jag får inte sitta och bläddra i mitt körschema medan ni pratar. Det går hända en förväg så slår jag bort mig. Ska man börja med att se glaset som halvfullt eller halvtomt tycker du Frida? Eh, se till, till vad då? Ma- match, matchen i fråga ska man prata om Newcastle var hur bra de gör eller Chelsea hur dåligt de gör? Ja du menar så. Ja det, egentligen blir det väl... Chelsea på något sätt som drar störst rubriker. <laughs> För det här var ju på något sätt första gången som Pochettino också var rosenrasande efter matchen. Att han, det märktes att han hade fått nog på något sätt. Och då har det ändå varit x antal matcher den här säsongen där Chelsea möjligtvis då har tappat lite fokus försvarsmässigt och så vidare. Och kanske inte visat rätt attityd rakt igenom. Men nej, nu börjar hans tålamod att tryta onekligen och på ett sätt kan man ju förstå det också. Vi, vi har, som sagt, vi har sett detta många gånger att Chelsea har svårt att hålla tätt. Um, ja, de, ja, vad är det? Sex matcher, raka matcher nu där de inte har lyckats hålla nollan exempelvis. Uh, och sen så just det här också sättet de släpper in de här målen på. Ja, Thiago Silva är väl den sista ändå som man på något sätt tror skulle kunna, kunna stå för ett misstag och så gör han också det. Han verkar också lite off. Han hade någon mm. situation tidigare under matchen där han ja men då när han försökte på något sätt rensa undan bollen och missade den hel så att mm. den gick ut till hör- eller bollen gick ut till hörna för Newcastle så att han var väl kanske inte helt 100% fokuserad han heller. Så att nej, eh, Reece James på det också, rött kort. Så att mm. det var ingen bra dag för, för Chelsea och Pochettino han verkar ha fått nog. Han sa ju det, det är den klart sämsta insatsen vi har gjort sedan han, sedan han kom dit och det är ju på något sätt att det var ju lovande några matcher där nu tyckte man från Chelsea det kändes som att de jag, trodde, jag trodde på Chelsea det. inför den här matchen Gjorde jag också ska sägas mm. och de börjar hitta rätt, de möter ett väldigt skadeskjutet Newcastle måste vara att Newcastle hade tillbaka Isak och Bruno Guimaraes och lite lite andra spelare, men han startade liksom med 17-åriga Louis Miley på mittfältet. Jamal Lassalle eh, kommer in och, och gör mål. Han är deras Harry Maguire nu, känner man. Att han, <laughs> den spelare man trodde var helt off, som inte hade någonting med det här laget att göra längre, kommer in och bara är stabil nu. Mm. Eh. Då kan han som, som står för misstaget som leder fram till Störlings frispark, ska man komma ihåg. Det är han som tar på bollen. Så att rakt igenom 100% i van inte. Men snyggt mål. Ja, ja. fint mål. Det var en fin frispark av Sterling. Eh, det tror jag inte han... Eh... Sen, 
sen ska ju inte Lasells få stå så där ensam och nicka i det här läget. Nej, det är ju där Alexa- man fokus åt. Och Alexander Isak ska samma, inte... Ja, vi såg ju ska... samma sak mot Man City också när Kanye fick nicka in mm. bollen nästan helt fristående. Att där har ju Chelsea uppenbara problem. Och det är väl någonting som man kan jobba på alltså som tränare och på träningsplanen förutsätter jag i alla fall. Så att det där måste väl Pochettino på något sätt eh, ta tag i för att det, nej, de släpper in alldeles för mycket mål eh, just nu. Sen älskar jag ju Louis Miley's på tal om det här med att en massa ungdomar den här eh, helgen som har eh, klivit fram och visat upp sig. Så Louis Miley's passning där till Isak, visst det kan tyckas att Chelsea borde vara med på den. Men att han ens slår den passningen, att han, mm. att han liksom känner att det där i passningen slår. Jag tycker det indikerar att där har nu Newcastle en, en riktig talang faktiskt. Verkligen. Ja, även det så alltså, Det ser ju lite dråpligt ut när eh, Alexander Isak plötsligt får stå där <laughs> helt ren och bara vända upp och, och raka in den. Och det är ju en, det är Kukureja som helt missar offside-linjen och, och står felplacerad som gör att det kan bli så. Kukureja har vi varit inne på. Han har inte han har inte levererat sedan han kom till Chelsea. Nu har han fått en del förtroende den här säsongen. Han har gjort det ganska bra tycker jag den här säsongen egentligen. Ja, jag tycker också att han har haft ett par bra matcher. Men alltså, defensiven är ju inte hans mm. styrka ju. av naturliga skäl. För det var inte där han, han inledde sin fotbollskarriär. Eller det är ju någonting som har kommit på senare år sedan han kom till England. Mm. Alltså, han har ju varit vänsterback men han har ju varit en väldigt offensivt lagd sprudlande sådan tidigare sen... Ja, här kommer han inte alltid sin rätt men det är ju ingen i Chelsea som egentligen gör det överhuvudtaget i den här matchen och sen är det väl snarare sättet de kollapsar i andra halvlek under de där minuterna där, där Newcastle gör 2-1, 3-1 tack och godnatt för Reef James på ett andra gult och sen kommer Gordon briljant för övrigt i den här matchen alltså nu Gordon har verkligen steppat upp nu när, när andra har varit borta och, och sätter spiken i kistan där med det där 4-1-målet Ja, jag vill säga, eh, är det här att göra alltså fem byten eh, i slutet på matchen? Rabblar de med namnen? Om ni tänker att det här är, det här är namn som, som ni antingen känner igen eller tänker att eh, det, här är, det här är ett lag som åker och spör, eller som var på hemmaplan, som spör Chelsea med 4-1. Eh, Paul Dammet kommer in. <laughs> han är kvar. Eh, han kommer in och får spela lite. Alex Murphy, vad har vi på honom Frida? Vad, vad vi har på honom? Ja, eh, han har fortfarande ja, inget alltså foto är, i alla fall. I, i han är urländare, 19 år gammal. Ja. Inte att blanda ihop med Jacob Murphy då. <laughs> Nej. Eh, Matt Ritchie kommer in, en annan spelare man typ hade glömt bort. Eh, Amado Diallo eh, kommer in och sen Michael Diweni eh, kommer in. Ja, men det är så här, det bara säger någonting om att... att, att eh, det här liksom bara luftar bänken här in och spring lite kille. Men de har ju inga andra alla nej, nej, skadade. Det, 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 det är super <laughs> det är ju super mycket skador men också att eh, han gör ju de här bytena väldigt sent men det är också så här, in det, och spring det lite kille. Det säger ju rätt så mycket om Chelsea också att, ja. Ja, men då är ju motståndarlag inte särskilt rädda för Chelsea. Nej, nej. Vilket nej. Är, det är konstigt om man på något sätt kan tappa så mycket på ett par veckor sen vi såg dem mot Man City och ja Alltså vilken, vilken match de gav man sitter där. Och sen så att man inte på något sätt att man bara tappar allting här. Jag vet inte, jag, jag hade lite samma känsla faktiskt eh, när Chelsea mötte Newcastle förra säsongen. Det var ju precis innan VM, om jag inte minns helt fel. Det var den matchen där Aspilicueta, han ville inte ens spela. Ja, det var, det var sån stämning i laget då. Eh, men det är märkligt att den, den känslan fortfarande hänger kvar på något sätt då och då. Att de inte kan skaka av sig den helt, trots att många av spelarna är, är ut 
utbyta sedan dess. Men ja, beror väl kanske också på att man har många unga spelare och sådär. Inte speciellt många ledare. Och när till och med då Thiago Silva när han står för ett slarvigt misstag så ja, då har de inte många ledare att luta sig emot på något sätt. Känns det ju som. Alltså visst Gallagher och Rich James har ett rött kort som var alltså, onödigt. Alltså det första gula kortet skulle han ju det är ju bara att han spelar bort bollen. Ja, ja. Väldigt onödigt att dra på sig det exempelvis. Så att, nej, saknades rätt mycket av mycket ledarskap i den här matchen. Och så ett eh, tecken på att man inte har jättemycket att sätta på bänken. Alltså så här, tre av de här spelarna som kom in, det var deras absolut första, första minuter i Premier League och de fick några, några minuter där på slutet. Men de har också tre målvakter på bänken eh, med, eller till, till den här matchen. Eh, till och med Mark Gillespie eh, fick sitta med där. Loris Karius och eh, Dubravka. Eh. Otrolig målvaktsuppsättning de ändå har av sån bredd där för övrigt. Men alltså... Nej, det är, jag känner ju med, med Chelsea att just Olle Mare är helt frida i det med att det saknas ledighetsställd och sånt. Det är otroligt viktigt för dem att studsa tillbaka nästa match nu. Att det här inte blir någon sån här nedåtgående spiral att man hamnar i samma, samma grej som man gjorde förra säsongen på något sätt. För att det har ju funnits positiva saker att ta med sig. Vi har suttit och unisont hyllat Cole Palmer och Raheem Sterling för deras formtoppar här och känner att Chelsea är på gång. Nu gäller det att det här bara var ett liksom, en liksom enskild händelse och inte starten på en nedåtgående spiral för då kan det bli väldigt jobbigt och väldigt rörigt i januari där kan jag känna mig. Mm. Vi vet ju att tålamodet är inte, det är inte, det är inte evighetslångt i just Chelsea. De ska gå för Victor och Simen i vinter, jag skrev The Telegraph här nu i alla fall nyligen. Så jag ska hitta de pengarna från. Då tar vi oss vidare till, till Burnley West Ham. Um, Ja, det var, det, var, det var hårt för Burnley kan man tycka. De ligger där nere tillsammans med Everton. Du, eh, då förstås efter Evertons poängavdrag. Bara fyra poäng den här säsongen. Och så har man den här ledningen. Man får liksom, Jay Rodriguez gör mål. Och så är det självmål i 86 minuten. Och sen på stopptiden då, förlust efter att Thomas Socek trycker in den. Det, det, det går inte just nu för Vincent Kompany och hans lag. Det, det, det blir inga poäng. Det blir alltså inga ångest, poäng. Ångest på slaget att sitta där som Burnley-supporter. Mm. Ja, nej, de är ju inne. Hur, hur många förluster är det nu på hemmaplan? Det är väl något, de har väl slagit något slags rekord nu i alla fall. Säkert. I antalet förluster och... Ja. Det ser ju på något sätt, tycker alltid att man sitter och tänker att nej men de ser ut att vara på gång och de har några spännande spelare där bland annat han, Luka Koleosho mm. eh, måste det vara man uttalar det. Eh, men på något sätt så ja, men som i en sån här match där man bara tänker så att ja, men håll nu tätt de sista minuterna så lyckas de inte göra det att det hela tiden finns någon sorts naivitet i deras spel. Och det måste vara otroligt frustrerande för Vincent Company, även om jag tycker alltid att han, han för sig väldigt bra i sina intervjuer efter matcherna. Och det känns ju inte som att hans position är hotad på något sätt för att äh, tror att han har så högt, högt kapital sen championship-segern och att det var många som överraskades över hur, hur bra Burnley blev på väldigt kort tid under honom. Men Nej, det måste ändå vara frustrerande att det på något sätt aldrig går deras väg. Mm. Ehm, ja. Med det sagt, West Ham också en, en yngling där i Mubama som fick spela en, en rätt så stor roll i den här matchen. Så att, ehm, nej, många, många tonåringar som klev fram. 
Kodos måste man väl lyfta också som eh, ligger bakom saker igen här och verkligen börjar komma igång nu. Det där är ju en väldigt intressant spelare och en väldigt smart värvning som West Ham ändå lyckades få in i somras nu som verkar börja klimatisera sig ganska bra och kommer vara väldigt, väldigt nyttig för dem under, under den här säsongen, det är jag helt säkert på. Mm. Ja, verkligen. Det har ju varit mycket snack om, om kodos. Eh, Jalmar Ekdal fanns med på bänken. Han har dratts med mycket skador för Burnley. Eh, är väl inte nära någon speltid eh, där just nu känns det som. Det är inte ett liksom, fungerande koncept de har liksom, som startar. Kanske behöver alltså, göra någonting. någonting behöver de väl göra förr eller senare. Ja. Uh, Sheffield United Bournemouth uh, Bournemouth som har börjat se uh, det var ju ingen snack i den här matchen de körde ju faktiskt över uh, Sheffield United spelmässigt uh, visst bara 3-1 uh, i slutändan efter sent sent uh, uh, Olly McBurney mål då men uh, det var ju det var ju liksom Burnley fullständigt pressade ju sönder uh, Bournemouth med det uh, och då börjar det är väldigt att man börjar se Iraolas fotboll Eh, lysa igenom eh, lite grann de här eh, yttrarna som bara trummar på. Sen hjälper det ju mot sådana målvakten. Eh, vad, pyss, jag vet, vad pysslar han med där egentligen, Fodringen? Det, det, ja. det, det, det är ju vad säger man, helgens svagaste ingripande då, tillsammans med Thiago Silva kanske när han, när han eh, passar bollen fel. Det, ja. det är ju bara bjuda på mål. Så det är väl Fotheringham, han är väl egentligen ligans svagaste målvakt, va? Om man ska vara ja, riktigt uh, hård, ja, en ja. av dem i alla fall. Ja. Och det känns ju som att ska man hänga kvar i Premier League så måste man i alla fall ha en ordentlig uh, målvakt. Så att, nej, det ser ju fortsatt mörkt ut där för, för Sheffield Uniteds del. Um, de blixtar till ibland, men ja, det gör ju alla lag på något sätt. Det känns inte som att Sheffield United de, de hittar aldrig någon sorts jämnhet i, i sina prestationer. Um, men jag har kul för Bournemouth på något sätt för att han var ju ändå lite under press där i Rajala. Mm, Men äh, ja, Taven är fantastisk i den här mm. matchen. Äh, så att äh, de kul ändå att se att det betalar av sig, att man tror på sin tränare. Att man inte bara sparkar honom i panik efter fem omgångar utan man faktiskt ger, ger tränare tid för att... Det är väl det på något sätt som, som gör då att till slut börjar spelet sätta sig. Sen kommer det komma tuffare motstånd än, än Sheffield United. Men ja, viktigt för dem att på något sätt få de här segrarna nu i ryggen. Ja, och viktigt att någon annan än Dominic Solanke gör mål också. Ja. Han har väl gjort, <laughs> gjort tre av fyra mål eller något sånt där för, mm. för Bournemouth senaste, senaste året. eller något sånt där. Det är helt sjukt att det är, när de väl gör mål så är det alltid han. Och det är viktigt att någon annan kliver in. Justin Kluivert som kom in nu i somras eh, gör det ju väldigt bra. Även om Fodringham bjuder honom på, på bollen eh, fullständigt så är det ju inte, det är inte helt självklart att sätta in den där från en snäv vinkel och... Eh, måste tänka snabbt när han gör det, gör det riktigt bra Sen måste man säga om Fodderingham ändå Att han var ju faktiskt en gång i tiden En målag som petade Robin Olsen i Sheffield United Det ska vi inte glömma heller eh. <laughs> Bara tillägga där på Klöjvet Att han har faktiskt gjort mål nu I sex Toppligor i Europa Så det är väl mm. något slags rekord för honom där också Rätt så imponerande det är coolt, faktiskt. Sätter vi alla hans klubbar på, på rakar? Nej det gör vi ja. verkligen inte Roma, Valencia, Bournemouth, Nis. Vart var Ajax, han i tysk? Ajax glömde du. Ajax. Ja, och sen var det Leipzig va? Ja. Ja, var det det? där hade du dem. Ja, ni, ser, ni kunde det. Eh, skönt att jag har er. Eh, Sheffield då på fem poäng bara. Och nu har vi ju, det är ju Everton som är frågan. 
Ska de kunna skrapa ihop poäng? Nu blev det ju ganska stor förlust även om jag tyckte det, det fanns vissa tendenser åtminstone i första halvlek för Everton att kunna skapa lite grann. Men, men Luton som ju då plockar tre poäng mot Crystal Palace två poäng upp på nio poäng nu. Nu är alltså avståndet ganska långt ändå. Ja. Det är bara fyra poäng ner till Sheffield United. Men i de här sammanhangen är fyra poäng rätt mycket. Men tänk på att Burnley har tagit fyra poäng på 13 matcher. Eh, och Sheffield United fem då. Så att eh, ja, det kanske finns en liten eh, ljusstrimma i slutet på den här tunneln för Luton ändå trots allt Frida. Ja, även om jag blev förvånad när jag insåg att eh, detta var deras första seger på hemmaplan. Det känns mm. som att de har vunnit jättemånga matcher på hemmaplan. Men, eller inte jättemånga, men i nej. alla fall ett par. Men, det var ju nära att de slog Liverpool ju. Det var Precis, ju den det var stora... väl det man hade på något sätt i, mm. i tankarna när man tyckte att det kändes så. Och också mm. här, Kenilworth Road, att, jag nämnde det förr också, men att det är en väldigt fientlig arena att spela på. Det är nog inte kul att komma dit som bortalag. Nej. Ja, alltså det är ju... Ja, men lite, lite så nedgånget, men framförallt det här att det är en så himla kompakt arena och supporterna är väldigt högljudda och inte speciellt trevliga alla gånger heller. Så mm, nej, nej det, det fick Pallas känna på. Och sen är ju Lutons omställningar, de är ju bra och de ska inte underskattas. Och det märkte Liverpool när de åkte dit och straffade, straffades för det. Och sen också då att de får in ett mål där på en fast situation. Det lär ju inte Pallas vara var nöjda med. Men det är ihop med att Kaminski i mål hade en, hade en bra dag. Det gör ju på något sätt att de, de vinner här trots att Ulisse hade ett ja, fantastiskt skott han fick på. Ja, ja det är ju eh, det, är bara, det, det hade ju varit eh, omgångens mål. Eh, många andra omgångar. <laughs> ja, Attans eh, för hans del. Ja, han, det är ju förarbetet där. Alltså han dribblar sig upp längs med höga kanten och dribblar väl både en och två och så bara borrar in den i bort i krysset. Det är, ett, det är fantastiskt faktiskt. Frågan är om det, det värsta av Pallas var liksom förlusten eller de där mardrömsminuterna de hade i början av andra halvlek när Esse då får kliva av, slår upp någon skada igen. Bara det är ju jätteoroväckande. Men kanske framförallt då Kikto Kore som går sönder och får bli utburen på bår bara några minuter efter det. Det är två spelare de inte vill behöva undvara under längre period. Nej. Inte alls roligt för, för Pallas, de där rejäla mardrömsminuter måste man säga. Ducoré var ju värre också. Han missar ju ja. afrikanska mästerskapet nu för Mali mm. dessutom. Så oturligt för hans del. Verkligen. Men det var som de, som de skrev. Nu förväntar man sig att eh, Crystal Palace typ förlorar 5-6 matcher i rad efter det här. Och fortfarande kommer vara kvar på trettonde plats <laughs> efter det. Eh, det känns alltså, som... Ja. Jag, tror, jag tror liksom att Hotsons största problem just nu det är att oh, det är rätt tråkigt att titta på Crystal Palace. Ja, det är... Trots att de har alla de här fantastiska spelarna. Och, ja, det är, det är ofta att de hamnar lite stiltje på något sätt. Ja. Det är så här, lag, lag, alltså ligans tråkigaste lag Tråkigaste, tråkigaste klubb Tråkigaste lag ja, fast alltså När man har spelare som SE och Lise och sånt Så kan jag, vill jag ändå inte liksom sträcka mig så långt Som att de är tråkigast Sen... Men det, det är ju för att man vet att de kommer inte vara inblandade I någonting varken uppåt eller neråt De kommer inte, kommer inte vara i närheten Av några Europaplatser De kommer inte vara i närheten av sträcket neråt Alla andra alltså, så här, ja, men Ta ett annat sånt lag då, som typ Brighton 
Ja, men de skulle ändå kunna liksom... Brighton är för sig anses typ det roligaste laget i hela ligan. Ja, ja. och vadå? Tycker du att Brentford är så mycket roligare? Nej, Brentford är ju också där. Eh, är också där och, och, men de anses ju ganska roliga. Nej, nej det gör de alltså, inte. Spel, spelmässigt är de ju inte speciellt nej. roliga. Däremot så gillar jag ju Brighton ja. jättemycket och tycker att alltså, man ska få spela fotboll på det sättet också och ja. ta sig ja. men, alltså, nej, Christopher Palace jag, jag, är inte ensam jag, om att vara tråkiga, men men tråkiga är de. de. De som gör minst, alltså ger mig minst liksom så här, vad heter det, känslor den här säsongen skulle jag ändå säga är typ Fullham. Fullham, ja, det är en bra kandidat faktiskt. Alltså, det, alltså värvningarna är lite så här, jaha, är han tillbaka i Premier League Mycket sämre igen? än förra säsongen, eller mycket sämre, men de är, ja, de är sämre än förra säsongen. De var jättebra förra säsongen, absolut, men den här säsongen så är, tycker jag liksom Palace intresserar mig mer än vad Fullham gör, men det är ju mest för att Palace har spelare som Messi och Lise och så vidare som är så otroligt sevärda tycker jag. Och sen en Oddsson Edward som ändå börjar få, få resultat också, det tog, tog väl ett litet tag, men... Mm. Vi tar oss vidare därifrån då till Nottingham Forest Brighton. Det blev en seger till slut för De Serbis lite skadskjutna gäng. De saknar ju sin, sin vänstersida där inte minst då Estupinjan och, och Mitoma. Ingen av dem startar den här matchen. Och det har ju varit deras bästa sida den här säsongen. Framförallt i inledningen när de var riktigt sprudlande. Och Forest är svåra vi vet. Alltså, Forest har gjort mycket bra så tungt och viktigt att vinna den här matchen för De Serbi och Brighton för de har varit lite under press får man säga senaste tiden. Det märkte jag ser till slutsignalen när De Serbi var ja, sprittsprångande galet glad över att de löste de här tre poängen. Det satt ju, satt ju ganska långt in i slutändan men man märkte att det var en väldigt viktig seger för deras moral. Innan vi går in på någon mer liksom ordentlig analys av matchen så måste jag bara säga att när du lyfte här att vi måste gå in på liksom en av helgens höjdpunkter i början av avsnittet och skulle åsyfta mm. givetvis då Garnachos cykelspark så tänkte jag egentligen på när Anthony Taylor tog fram sin inre Matteo Lajos i samband med att han visade ut Louis Stank för det hovades kort han bara upp med kort åt ena hållet upp med kort åt andra hållet och det, jag blev väldigt glad att se det Louis Stank inte lika glad för han blev utvisad för att han sagt några mindre välvalda ord i samband med den här straffsituationen men sen var det ju många kort åt ena, både ena och andra hållet det, det pickade upp Ja det var intressant timing på den utvisningen med tanke på att Daily Mail lanserade en sorts kampanj här i veckan för att de ska stoppa, eh, ja, stoppa den, mm. den råa behandlingen av, av dummare. Mm. Och så eh, ser man ju rätt tydligt att Louis Dunk, han säger ju någonting eh, som inte är speciellt trevligt och eh, ja, försynade röda kortet. Men det roliga var ju att Taylor han drog, drog upp en massa gula kort precis alltså mot Louis Dunk. Så man var, inte, man var inte säker på om man fick ett direkt rött kort eller inte. <laughs> Det verkar ju som att han fick gul kort i 72 minuten, det står det ju. Och sen så, mm. i 73 mm. minuten så får han nästa gula kort. Ja, men för, först fick han det gula, sen sa han något mer och då bara röda direkt liksom ut. Ja, och, sen, och sen var det en massa är, andra är som det, fick gula. Är det ett direkt rött kort då? Eller är det två gula kort? Jag antar att det är två gula kort. Han hade behövt hova upp det gula en gång till för att få ett, direkt, alltså ett andra gult och sen rött. För det var ju där som att då fick han ju direkt rött efter fast han hade ett gult. Tror jag. Ja. Men, men det var många kort som flög i den lilla, lilla ja. gyllene sekvensen från Anthony Taylor som vi hade i den här matchen. Ja. Oavsett så var det ju på något Steve Cooper som ändå uttryckte sig mest kritiskt om Anthony Taylor efteråt. Och då menade han på den här straffen som Taylor missar som varummet plockar upp. 
Och sen så springer Taylor ut på och kollar sin monitor och sen så ger han den straffen. Och då menade Cooper på att om Taylor tycker att den här straffen som Brighton fick då, som var snarlik eh, den som mm. Forrest fick, om man kan se den under pågående spel och kan han inte se den andra straffen. Eh, det Kärby vill ju inte uttala sig överhuvudtaget. Han känner väl också att han, <laughs> han, lekte, han lekte lite med elden där eh, när han ja. sa att han ogillade, vad var det, 70% av alla domarna i, <laughs> i Premier League. Eh, väldigt specifik siffra var det i alla fall. Mm. Eh, så att, eh, nej. Eh, Steve Cooper va? Han, han hänger nog lite löst. Fast har vi sagt tio gånger tidigare. Han hänger inte säsongen. löst. <laughs> ja, det, ja, sägs fast... nu, det sägs att ägaren nu, nu ska han, mm. nu ska han ändå det, vara lite, lite det här, bitter. Det här med att Lopetegi bor kvar. Mm, eh, och han bor ju i Midlands, eh, inte så långt från. Det, jag tror att det, det pågår någon slags förhandling för att han har ju valt att inte flytta från England utan bo kvar och det är inte så långt till, till Nottingham. Mm. Och det kommer också bli ett problem tror jag att han har den här länken då till Wolves. Det kommer inte vara jättepopulärt när man kliver Nej. in på City Ground. Nej. Dessutom då med tanke på att Cooper är väldigt populär fortfarande trots att det har gått lite knackigt nu. Så att... Men jag skulle inte heller bli förvånad om det sker en förändring där faktiskt. Ja, ja det, är ju, det är ju som sagt Lopetegi som, som på något sätt hovrar lite över det där jobbet med tanke på att bara det att han bor kvar. Ja, men han, han hovrar ju runt över alla möjliga jobb. Det var väl lite i stolen som vi snackade om honom också vet jag och, och allt möjligt. Eh, hopp, någon som antagligen inte hoppas på tränarbyte är väl Antonio Langa eh, För han har ju verkligen fått förtroende här nu Jättefint nickmål ah, eh. Verkligen siktar ju den där nicken ja, också ja, ja, Han får visst. ju stå där helt ensam och bara fort eh, Och sen tycker jag väl att man måste lyfta Joao Pedro också Som ju värvas väldigt mycket pengar till Brighton Och får komma in väldigt tidigt i den här matchen då, På grund av en, en skada då eh, När han byts in där för Ansu Fati Mm. Eh, som inte riktigt har kanske kommit igång, men jag och Pedro tackar ju för det här förtroendet med att eh, vara högst inblandad i den här segern med Evan mål. Ferguson mål igen fint avslut var det också av ja, Ferguson han är bra också, jävlar det där är en eh, <laughs> det är din favorit med, ja, du, ja. du gillar Evan Ferguson ja, jag gillar Evan Ferguson Fan, det, är, <laughs> eh, det, det är en fin kille um, <laughs> Har vi mer eller nu måste jag titta här jag tror vi har, ja, det, är väl, det är väl gänget Fullham som spelar ikväll va? Ja precis, just det, vi har Fullham Wolves ikväll Den kan vi ju prata om en annan gång Vi får kasta in lite frågor, klockan har blivit ganska mycket Vi kan ta, det är mycket frågor om Garnachos mål Den har vi pratat om Peter skriver Krisande United är två poäng efter superhyllade Spurs Media lurar sig själva och varandra ganska ofta va Ja, alltså Spurs har ju förlorat tre raka matcher Och Manchester United är fortfarande två poäng bakom Så att så, så fantastiskt är det väl inte Men det är klart Manchester United har tagit mycket poäng Trots svagt spel, det är väl det som är, är den stora grejen med dem Låter lite som Victor Nilsson Lindelöv uh, Vet ni, pratade man i samma landslagssamlingen för förra, förra veckan Mm. Då var han lite tydlig också att alltså, vi är vana vid det där Men alltså, absolut vi är inte nöjda med vad man har gjort Men det är inte jättemycket poäng upp till de här lagen som tog hyllas hela tiden eh, Så att såklart att Uniteds säsong är långt ifrån över Om de börjar rada upp lite segrar och komma igång ordentligt ja, men då, kan det nog bli, då kan de absolut vara med och tampas om eh, Åtminstone Champions League-placeringar Det är så långt av sådana är det faktiskt inte Vi har ju efterlyst mål Och vi fick ju faktiskt se lite mål här Med tre mm. olika målskyttar dessutom mm. I helgen så Ja. Martial behövde det, Rashford behövde det Garnaccio behövde det kan man väl, kan man väl lugnt konstatera Ja, verkligen 
Peter Grönholm vill veta hur det går till när Fria, Frida hittar gamla spelare till sina ståuppor. Hittar hon dem själv eller eh, får man dem någon, av något engelskt bolag? Jag vill speciellt höra om min idol Steve Bull. <laughs> av alla människor. Eh, oh, Finns det något de... engelskt bolag, Frida? Eh, <laughs> går hon och hämtar dem? <laughs> ja... Nej men det går ju under Premier League Productions är ju de som sköter det för via Play Sverige då exempelvis. Så att det är de man får lite sådana här namn då och då så kan man ju tacka nej. Ibland är det ju namn som kanske inte passar in eller ja, som ingen hemma i Sverige ändå vet om det är så då kan man skippa det. Men ibland så får man någon, någon riktigt stor profil. Sen använder man ju Alltså via Play har ju egna profiler som Japstam brukar ju vara för, för via Play eh, mm. Nederländerna och, och sådär. Eh, men Steve Bull, när han var, eh, han var det, det är nog min favoritintervju så här långt den här säsongen. Han var, han var mm. rätt så härlig. Jag tyckte att vi hade, en, vi hade bra kemi. Sen var Defoe, han var ju helt lite galen ja. faktiskt får jag säga. <laughs> eh, jag vet inte vad jag hade föreställt mig. Men eh, han, eh, nej han, han, vi hade väldigt mycket kall, kall prat och sådär och, och efteråt så ja, men bara märklig, eh, märklig profil överlag <laughs> men eh, duktig, på, duktig på att snacka fotboll faktiskt, det är ju det man vill på något sätt man vill ju inte ha någon som bara drar de samma gamla klyschor, det är alltid intressant när man har en striker också tycker jag att prata mm. med för att de, alltså de om någon kan ju på något sätt prata om just alltså andra strikers eh, på ett väldigt trovärdigt mm, sätt, så att, nej det får bo bra, bra tillskott den här säsongen. Men alltså så de har Premier League Productions har då ett förråd på varje arena där de liksom nej, har några nej, gamla nej. profiler från förr bara, vad har vi att bjuda på idag? En, Jonathan Walters sitter här, bara, vill jag ha honom? Ja, Jonathan Walters sitter bara. Det, 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 det är ofta så att, att man ska komma ihåg det, det, det är ju sån himla stor apparat det här, det finns ju så ja. otroligt många rättighetsinnehavare alltså runt om i världen. Så ja, det är ju egentligen det är... ganska sjukt att man som Sverige ändå räknas som en av de större, mm. en av de ja, större spelarna. För att via Play har alltså gott, gott anseende och får alltid bra spelare nu numera mm. efter matcherna och sådär. Men det är, ju, det är ju jättemånga bolag. Det är ju Mexiko, det är Kina, det är Korea, det är mm. ja, alltså alla, alla länder då i Europa. Det är ändå rätt mm. så många som... Ja, och då har man många experter också där. Det är det man ska tillägga. Så att, det, det är därför det blir så. Där är man lite nyfiken på i och för sig. Säg att när, till exempel när du pratar med Ariteta då efter en Arsenal-match. Mm. Hur många synkar måste, eller intervjuer måste Mikael Ariteta göra efter en match när han går igenom alla tv-bolag? Måste det vara hur många som helst eller? Nej, jag ska räkna. Det är ju nästan beroende på vem som är största rättighetsinnehavare då. Så det är ju Sky... Eh... Så Sky, BBC... Och sen är det ju Bain Sports är också mm. en av dem. Premier League Production. Men jag tror inte alltid att Premier League Production brukar göra synk med tränarna i och för sig. Jag tror att de hoppar lite mellan spelare och tränare. Och så via Play. Så att, ja, minst ja, så tar man radio också i och för sig. BBC Radio och BBC TV. Så sex, sju intervjuer. Ja, det är inte mer ändå alltså. Nej, men det är... Ganska mycket, han får ju samma frågor i alla nästan. Ja. Men då, då, då är det verkligen som du säger, det är otroligt ändå statsen svenska sändningarna har fått i, på plats i England. Ja, och det är ju via Play, det är ju för att via Play mm. eh, har Eller ju... Eller nordiska sändningarna då får man väl kalla det. Ja, rättigheterna i, mm. i rätt så många länder. 
numera. Mm. Så att, ja. Nej, det är, det, är en, det är en egen cirkus. Någon skulle, någon skulle göra någon ja, docusåpa om det där. För att <laughs> det händer mycket i de katakomberna. Ja, men det är kul. Ja, där fick ni en liten kik in bakom draperierna och kulisserna till Premier League-sändningarna. Hörrni, det var allt för hand den här måndagen. Nu väntar Europaspel i veckan och en ny Sillypod på torsdag, Marcotto, eller hur? Det ska vi kunna lösa, hoppas jag. Mm. Och sen så hörs vi helt enkelt om en vecka igen. Ha det bra! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. <skratt>